0: E frica asta de a te pune pe tine pe primul loc, punem întotdeauna în România și văd, și pe mama, pe prietenii mei punem întotdeauna pe primul loc jobul. Nu pentru că am vrea, ci pentru că ne e frică că dacă nu o facem, îl vom pierde. Ce e foarte rău în România este cultura toxicității, angajatului și a managementului. Cultura oamenilor toxici care sunt oarecum lăsați să își reflecteze toxicitatea asupra celorlalți fără să se intervină. Toxic înseamnă atunci când nu-l, nu-i dai loc și celuilalt, vrei tu toată atenția, vrei tu spotlight-ul, uh-huh. ești determinat să calci pe capetele celorlalți ca să ajungi în top... La noi în România încă există definiția asta sau dorința asta a puterii, a titlului pe LinkedIn, în CV. Păi dacă nu ești stresat înseamnă că nu lucrezi îndeajuns. Încă o chestie pe care o văd eu toxică în România e frica de a-ți lua zile libere pentru sănătatea ta. Dar e trendy să zici că ești workaholic, că lucrezi toată ziua, să umbli cu mapa după tine, să fii tot timpul la telefon... În, uh, în România feedback-ul e uh, văzut ca și critică, pentru că nu știm să oferim feedback.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm.
2: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Suntem aici pentru că vrem ca, după fiecare episod, în România să fie tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc triști și supărați la scârbiciu. Vă aducem în față povești interesante, oameni fascinanți și idei valoroase, din care sperăm să învățați și care sperăm să vă ajute să faceți viața voastră profesională mai bună acolo unde lucrați. Astăzi invitata mea este Ștefana Sopco. Servu Ștefana! Bună, Doru! Povestea Ștefane este una foarte interesantă. Avem în față un marketer uh, care lucrează în străinătate de patru ani de zile în Olanda, deci un om care și-a luat tălpășița din România, dar astăzi este la Cluj <gătă-> pentru că a venit un pic în vizită. Uh, lucrează ca Head of Content Marketing la SmartFlow, a absolvit Facultatea de Filologie la Cluj, uh, a lucrat încă din facultate... Scrie texte, este un ceea ce se numește T-shaped marketer, adică un marketer care știe să facă foarte multe lucruri ce țin de profesia de marketer, dar verticala din T este specializarea în conținut, în a scrie uh, content, a construi, uh, cum să spune eu, uh, platforme online care atrag oamenii, îi fac să aterizeze exact pe paginile clienților voștri. Lucrez la SmartFlow în Olanda de 2 ani, uh, ai o experiență de peste 11 ani, ce să mai spun despre tine... Uh,
0: îmi plac pisicile.
2: Am, îți plac pisicile Și animalele
0: în general.
2: Nu, ok, nu discutăm despre pisici astăzi, discutăm despre uh, un om care a plecat din România. Uh, fenomenul se întâmplă în momentele astea foarte uh, amplu. Foarte mulți oameni, anul trecut a fost un studiu, 730 ceva de mii de români au declarat că își uh, fac bagajele și pleacă. Probabil pe fondul dezamăgirii din viața publică și politică, faptul că nu se întâmplă schimbările pe care foarte mulți le-am dorit și le-am așteptat. Întrebarea mea pentru tine este, tu de ce ai plecat din România?
0: În primul rând, nu mi-am imaginat niciodată că voi pleca. Eram foarte atașată de țară, de prieteni, de familie. Eram într-o zonă de confort, de asemenea, în zona muncii. Mi era și frică. Însă după atât de multe nopți plimbate la proteste și dureri de spate și probleme financiare problemele financiare alor mei pe care nu puteam nicicum să le echilibrez cu ce câștigam eu și o oportunitate, o mică, mică luminiță la capătul tunelului, am plecat în Olanda fără niciun prospect de job, uh-huh. l-am urmat pe partenerul meu acolo care primise o ofertă de job foarte bună, uh-huh. Și am zis, bine, plec, văd ce se întâmplă acolo. Nu știam limba, evident, uh, am ajuns acolo și chiar mi s-a spus că nu am o engleză foarte cursivă, cu toate că eu aveam impresia că o am. Am plecat acolo timp de 4 luni, aproape 5, uh, jobul meu full time era să aplic la joburi. Aplicam de dimineață până seara, primeam același răspuns, nu știi limba, n-ai mai lucrat în străinătate, aplicam evident pe zona de marketing sau conținut. Am început să mă simt destul de dezamăgită, la un moment dat se simțea nuul acela ca un handicap pe care îl purtam după mine și amintesc într-o masă aplicasem la cel mai fine job pe care l-am văzut, parcă era scris pentru mine efectiv. Și mi-au spus, ne pare rău, dar nu ai mai lucrat în străinătate și avem nevoie de cineva și atunci am și căzut pe jos. Foarte tristă și am zis partenerului meu mai uh, alochez încă două luni pe deadline și dacă în două luni nu îmi găsesc, plec. Eu plecasem de la două joburi din Cluj. Uh-huh. Lucram uh, ca și marketing specialist la o companie de IT și după job uh, predam uh, limba engleză în privat.
2: Uh-huh. Deci Uh, treaba asta, uh, greutatea de a te integra profesional acolo, cred că este principala preocupare și principalul, principalul risc al da. celor mai mulți care pleacă. Da. Și totuși, sunt foarte mulți care pleacă. Ai trăit experiența asta. Din plin. Uh, ce s-a schimbat? Sau ce s-a schimbat? Că sigur s-a schimbat ceva la tine, pentru da. că la ei, în modul lor de a lua decizii, nu cred că s-a schimbat da. ceva brusc. Deci, ce ai învățat din uh, seria asta de respingeri? Cum a trebuit să te. Reconstruiești ca ofertă profesională ca să, ca să răspunzi așteptărilor lor. Da. Pentru că problema era aceeași, n-ai lucrat niciodată acolo.
0: Exact. Ce A ai făcut? fost foarte simplu, doar că soluția era întotdeauna în fața mea, însă am respins-o pentru că odată ajuns acolo am devenit foarte introvertă. De la o persoană super degajată, deschisă, m-am speriat de noul de acolo, dar soluția era în fața mea. Recrutorii din străinătate și din Olanda uh, funcționează pe principiu uh, cere și ți se va da. Uh, își lasă întotdeauna numărul de telefon, de WhatsApp, uh, e totul foarte direct, uh, le scrii, vreau să lucrez, etc. Și mie mi-era frică de chestia asta directă. Eu eram obișnuită cum scriu un CV frumos, o scrisoare de recomandare, ceva, toată hârțogăraia din lume era în capul meu. Uh-huh. Am zis, dau asta la o parte, după ce am și vorbit cu o persoană din HR de acolo și mă duc la evenimente de networking. Uh-huh. Atunci nu exista COVID. Da. M-am dus la evenimente de networking, am intrat pe grupuri de social media și am văzut acolo un nume a cuiva care părea român, româncă, am intrat pe Facebook-ul ei. Și am scris, dar nu direct, hei, ai putea să mă ajuți cu o recomandare unde aș putea să aplic, sunt aici, etc. I-am spus toată uh-huh. povestea și a zis, hai să ne întâlnim, că eu, uh, iubitul meu, partenerul meu are o companie, etc. Ne-am întâlnit, ne-am îmbătat și în luni am avut job.
2: Deci a fost o conexiune socială, mai, o conexiune degrabă, socială. mai degrabă decât procesul clasic.
0: Da, și... Uh, Ulterior, am observat și la restul expațiilor cu care am povestit, pentru că am început să devin super sonoră pe platformele mele, pe LinkedIn, și foarte mulți au venit spre mine și mi-au spus, ne confruntăm cu aceeași chestie, sunt aici, sunt în Elveția, sunt în Germania, sunt și... I-am, le-am recomandat să încerce același lucru, să iasă din frica asta și să ceară. Și efectiv. să nu mai candideze
2: pe procesul clasic, cu exact. scrisoare de intenții. Exact. Cum, și să te duci să te arăți cine ești tu exact. și să spui așa, simplu, fără prea multe da. chir- uh, uh, cum să spun eu, uh, decoruri ce poți exact. să faci. Exact.
0: Uh-huh. Și am lucrat uh, la compania respectivă un an și nouă luni, aproape doi. Uh-huh cu suișuri, cu coborâșuri, o să ajungem și la partea aceea, dar și a doua experiență, chiar înainte de pandemie, a fost la fel. Compania unde am lucrat, practic și-a închis toate departamentele, customer support, marketing, design, și am rămas așa în martie, chiar... Martie, toată lumea era dată afară, toată lumea își pierduse jobul, eu expat, am retrăit toate alea șase luni de atunci, uh-huh. m-am panicat maxim. În același timp, eram foarte ușurată pentru că am trăit un uh-huh. an și nouă luni foarte grei la compania respectivă și am mers pe același principiu. Văd un job pe LinkedIn și scriu direct mesaj, nu mai aplic. Și ce am făcut diferit de data aceasta a fost că am aplicat și la joburile în olandeze, nu doar la cele în engleză.
2: Uh-huh. Ți-ai deschis piața cumva.
0: Am cu siguranță, dacă au nevoie de un specialist, vor putea să... Și
2: asta funcție. se întâmpla când a început pandemia. Da, în martie. În martie, da. când se închidea lumea.
0: Exact. Okay. Compania unde am lucrat ne-a zis la revedere. Eu aveam contract permanent, ceea ce însemna că nu mă puteau da afară. Deci am primit o sumă frumoșică la plecare. O compensație. Ce m-ar, uh-huh. Da, m-ar fi ajutat oricum. Jumate de an aș fi putut să stau liniștită. Dar în mai puțin de două săptămâni am și primit pozitiv de la... Celălalt job. Culmea, jobul care era descris în olandeză și ar fi avut nevoie de cineva olandez, pe olandeză pentru că uh-huh. toți clientii sunt uh-huh. olandezi. Însă m-am prezentat în fața lor exact așa cum sunt, le-am povestit de experiența de la jobul precedent și le-am spus. Că nu voi accepta să fiu uh, micromanageriată și că dacă au nevoie de cineva care să le spună ce să facă și cum să facă, prefer să stau nu ești fără persoana. job. Uh-huh. Da. Okay. Și asta le-a plăcut cel mai mult.
2: Ok, eu. Urmăresc foarte mult ce scrii pe rețelele sociale și unul dintre subiectele pe care îl abordezi foarte des este acesta al experiențelor profesionale pe care le-ai trăit nu tot tocmai fericite și din păcate experiențele astea sunt trăite de foarte mulți oameni. Nu avem statistici în direcția asta, da. dar putem să vedem din tot soiul de alte date, nu? 80% dintre angajații din lume sunt lipsiți de engagement, n-au niciun interes pentru profesia lor. Aia înseamnă că ceva e în regulă acolo. Tu ai avut o serie de experiențe de genul ăsta în România. Acum ai distanța suficientă să te uiți <coughs> nu doar, cum să spun eu, cu mai multă relaxare, ci și poate cu mai mult obiectivitate la lucrurile astea. Ce a fost așa de rău în România? Ce ai întâlnit în România? Ai lucrat în IT în România?
0: Da. Am lucrat de la companii de recrutare, în HR, la agenții de marketing și chiar și în IT. Ce e foarte rău în România este cultura toxicității angajatului și a managementului, Cultura oamenilor toxici care sunt oarecum lăsați să își reflecteze toxicitatea asupra celorlalți fără să se intervină și de acolo pornesc foarte multe probleme. Ce
2: înseamnă toxic din perspectiva ta? Cum definim treaba asta?
0: Din perspectiva mea, toxic înseamnă atunci când nu-i dai loc și celuilalt, Vrei tu toată atenția, vrei tu spotlight-ul, uh-huh. uh, ești uh, determinat să calci pe capetele celorlalți ca să ajungi în top. La noi în România încă există definiția asta sau dorința asta puterii a titlului pe LinkedIn uh-huh. în CV. În Olanda nu există, de exemplu, acolo este uh, se numește uh, flat, uh, flat management. Uh-huh. Toată lumea de la CEO până la uh, simplu angajat, sunt uh, nedefiniți de roluri, da. asta nu înseamnă că salariile nu sunt uh, super, Diferite, Da, da uh-huh. dar uh, nu avem titlurile acestea. În schimb, da. în uh, România și mai ales în companiile de IT, există o diferență imensă între departamentul de HR, marketing, IT, etc. Și toată lumea aleargă după titlu și acolo <gânt> se se naște toxicitatea asta pentru că nu mai vrem să fim prieteni în afara lucrului. Eu nu mai vreau să te ajut pe tine, eu vreau să fac cumva să fiu eu bine la sfârșitul zilei.
2: Pentru că ai spus asta, am să dezvălui unul dintre trucurile pe care eu le folosesc când mă duc la o primă întâlnire cu o organizație care mă cheamă să îi ajut în în ceva, mai ales la brand de angajator. Îi rog pe cei din sală, care sunt oameni cu diverse poziții în organizație, să deseneze o organigramă. (laughs) și evident cei mai mulți pornesc pe structura aia clasică militarească cu jupânul mare sus da. după care și adjunți, după care alți jupuni mai mici exact. și totul este acea uh, construcție arborescentă care este de inspirație militară cu da. siguranță și care în foarte multe domenii de activitate nu funcționează nu mai funcționează Deloc. sunt rare cazurile când unii dintre cei din sală Reproduc o structură matricială în sensul că ok, avem niște departamente, dar le intersectăm, luăm oameni din mai multe zone și îi punem în echipe, deci lucrăm cu echipe. Wow, o evoluție! <laughs> Însă sunt foarte, foarte rare cazurile când oamenii desenează rețele, da? structuri, cercuri, grupuri, pentru că, până la urmă, în foarte multe din companiile, mai ales din uh, economia asta a cunoașterii, din zona intelectuală a businessului. Așa arată lucrurile. Sunt echipe, sunt sume de cercuri, sunt rețele cu foarte multe conexiuni, nu există da. ierarhii. Foarte interesant ce ai spus. Bun, ai spus oameni toxici, e definit. Dar ce înseamnă toxicitate ca. așa, ca ansamblu, ca. nu știu, caracteristică a culturii organizaționale, da. cult, organizație toxică? Cum e asta?
0: Am uh, un exemplu super, de fapt, mai multe pe care mi le-am
2: tocat în dănile creier. le pe toate.
0: Uh, acum câțiva ani când am lucrat în compania aceea de recrutare de HR, aveam un management, uh, o, o doamnă manager și m-a luat odată în biroul ei și mi-a spus, Ștefana, tu devii un angajat de la 9 la 5 și am fost așa, am fost întotdeauna oaia neagră a companiilor. Okay. Uh, cum adică am devenit un angajat de la 9 la 5? Păi nu pat am scrie în contract că lucrez. Da, dar ca să evoluezi, ca să crești în rol, e nevoie să depui mai mult efort și asta înseamnă să mai stai peste program, să mai faci ceva în plus. Și am întrebat, evident, ok, dar asta înseamnă că veți implementa bonusurile despre care vorbim, că totuși aveam 20 de ani să stau până la 6, 7, 8, fără aveam un salar de 1000 de lei în mână, să ne înțelegem. Și zice, păi, cu bonusurile vedem în funcție de performanță, etc., Și m-am gândit, ok, angajat de la 9 la 5, m-am tot gândit, am și scris un articol despre asta, ce înseamnă să fii angajat de la 9 la 5, ca și cum protejam ideea să lucrezi mai mult, să stai peste program. Evident am plecat de la compania respectivă pentru că am realizat că ceea ce îmi cerea managementul este să lucrez mai multe ore fără să fiu plătită, doar să depun mai mult efort, ceea ce fetele de pe HR făceau. Odată ajuns în Olanda, cultura de la 9 la 5 este uh, nurtured, este încurajată, normalizată, sunt foarte punctuale. Ajungem la 9 la 5, plecăm. Dacă stăm până la 5 jumate, suntem plătiți. Dacă lucrez sâmbătă, sunt plătit. În 2 ani am primit 4 măriri de salari nesolicitate, tocmai pe considerentul ăsta. Și un alt, ăsta e un exemplu de toxicitate, vrem angajați care să stea peste program, să lucreze și în weekend dacă se poate, ca să ne arate dedicare, să ne arate că, ca și cum punem compania pe un piedestal și ne închinăm la, la, ca și în Lord of the Rings văd chestia asta, e, e teribil. Și de curând am vorbit cu un ITist, un inginer în IT, și uh, era chiar la mine în uh, Olanda, în vizită, și îmi spune, Ștefana, am avut odată o discuție cu managerul și zice managerul către mine, hei, dar uh, ești stresat? Și el zice, nu, nu sunt stresat. Păi dacă nu ești stresat, înseamnă că nu lucrezi îndeajuns. Și am clipit așa, ok. El, el, am... lucre,
2: el lucrează în România? Da, da, da. da deci da. un manager din România este. Da, da,
0: asta. da, exact. Managerul okay. lui. Uh, <laughs> și a fost atât de. Inter... Am recunoscut chestia aia. Toxicitatea în România, în uh, organizații, uh, oarecum. Uh, Spune că este ok să vii stresat la lucru, este ok să fii stresat pentru că atunci înseamnă că te implici, atunci înseamnă că îți iubești jobul pentru că ești stresat să iasă bine, ești stresat să pf, fii cel mai bun în proiectul respectiv. În comparație cu cultura pe care am întâlnit-o în Olanda la SmartFlow, uh-huh chiar după ce mi-a spus chestia respectivă, mă sună CEO-ul și l-am și pus pe speaker să audă cum vorbește cu mine și mi-a zis să audă at- cine? Să audă, audă colegul tău, prietenul tău, it Da.
2: Ai da. Aha.
0: și CEO-ul mă sună știind că vin în Cluj pentru niște investigații și îmi spune Ștefana, îți ordon să nu te gândești la lucru deloc, să stai cât e nevoie, să-ți iei tot timpul din lume dacă e nevoie, fac eu marketing, așa cum știu eu, numai să știu că tu nu te stresezi, nu uita că tu ești cea mai importantă, SmartFlow e doar o companie și fără tine nu vom reuși, dar tu nu trebuie să te gândești așa pentru că noi suntem aici pentru tine întotdeauna. Și mă sună CEO-ul, totdeauna așa, aiurea, să îmi reamintească să-mi iau o pauză, îmi spune du-te și trage un pui de somn, du-te la o plimbare, te rog, nu lucra prea mult, uh, el e întotdeauna primul care pleacă, exemplu de la firmă, el pleacă înainte de 5, tocmai ca să nu ne încurajeze pe noi să stăm mai mult, dacă merg la birou într-o vineri, el la patru, ceau, uh-huh. s-a dus, e vineri, vreau să fiu cu familia, voi sunteți tineri, mergeți și vedeți-vă de treabă. Și pe lângă lângă chestiile astea, încă o chestie pe care o văd eu toxică în România e frica de a-ți lua zile libere pentru sănătatea ta. Să-ți fie frică să mergi la managerul, la team leader, la CEO, să-i spui, sunt bolnav. Am nevoie de o săptămână, două săptămâni să fac investigații, nu mă simt bine sau mental health, de exemplu, depresia, dacă eu mergeam, anxietatea, dacă eu mergeam acum câțiva ani când eram în România și spuneam cuiva am o cădere depresivă sau am atacuri de panică, m-ar fi... Sunt convinsă m-ar fi desconsiderat de- instant și ar fi spus ok, un angajat slab, un pion slab pe uh, masă, ar trebui să ne uităm mai atent la asta. E frica asta de a te pune pe tine pe primul loc. Punem întotdeauna în România și văd și pe mama, pe prietenii mei, punem întotdeauna pe primul loc jobul, nu pentru că am vrea, ci pentru că ne e frică că dacă nu o facem, îl vom pierde. Ceea ce este foarte toxic, short term și long term, să pui pe piedestal ceva care ar trebui să, cum spui tu, să mergi cu drag, cu iubire, cu dorință și să-l pui pe piedestal din frică, e definiția toxicității.
2: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și partener de sănătate pentru aproape 800.000 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. E foarte important ce spui, și sper că foarte multă lume va auzi lucrul ăsta și se va gândi măcar la a face o schimbare în mentalitatea asta. Da. Pentru că asta este normalitatea. Ceea ce povestești tu despre acest eu din Olanda poate să pară o ficțiune și că trăiești într-un film de dragoste Așa sau mă simt într-o, un fir, într-o producție mă nu-i se poate, asta e, e prea frumos ca să fie exact. adevărat. Uh, cu clișeul ăsta, e, olandezii sigur fumează ceva, nu? Și de-aia sunt așa de happy.
0: Așa zice toată lumea, dar să știi că de cele mai multe ori spații sunt cei care consumă. A,
2: ok. Deci olandezii sunt foarte serioși, dar sunt o nație foarte uh, relaxată.
0: Asta îi definește. Relaxarea... Evident, au și crescut într-un mediu relaxat, fără frica zilei de mâine sau da. în Olanda, dacă ai o problemă, dacă ajungi să fii dependent de droguri, de alcool, ești ajutat, sistemul, ești luat.
2: Sistemul de, de stat e mai atent la oameni, da.
0: Exact, deci omul definește uh, sistemul, nu, nu invers.
2: Da. Ai spus despre lucrurile astea, despre cultura toxicității din organizații și o, uh, ai așezat-o pe zona asta geografică, pe România. Crezi că e doar la noi? Nu. Sau crezi că e o chestie globală, internațională?
0: Ne arată The Great Resignation că nu e doar la noi, evident. Am întâlnit toxicitate și în Olanda, în, uh-huh. la primul job la care am lucrat. Ironia face că am întâlnit-o de la o româncă uh-huh. uh, care a unit cumva uh, toate lucrurile, dar uh, am întâlnit... Uh, Toxicitate la nivelul în care managementul era manipulat, nu se lua măsuri împotriva toxicității decât destul de târziu, persoana cu care am lucrat la primul job era angajatul acela care știe că este într-o poziție de putere pentru că partenerul ei este directorul și atunci... se folosește de asta. Evident, era radioactivă și atunci influența toate departamentele și managementul nu lua măsuri pentru că era implicația personală. Și atunci s-au întâmplat mai multe lucruri. Eu m-am îmbolnăvit foarte tare pe fond nervos și aici în România, tot din cauza toxicității angajaților și m-am îmbolnăvit tot pe fond nervos și atunci am înțeles cât de important este mental health pentru că s-au luat măsuri de la nivel operațional. În Olanda, dacă suferi de anxietate la job, dacă ai un burnout... Pe lângă că ai zile din oficiu, cum ar veni pentru uh, mental health.
2: Zile garantate de legislație, da? da? Deci exact. date de guvern, de, din legislație, exact. nu date de companie. Exact, okay. pe, pe lângă, lângă asta... cele
0: 25 de zile, ai 10 zile pentru mental health, plus că ai uh, zile, of course, nelimitat pentru sănătate și așa uh-huh. mai departe, dar există un doctor al companiei. Fiecare companie. Este obligat să aibă un doctor la care să-și trimite angajații în cazul în care suferă de depresie, de burnout, anxietate sau se îmbolnăvesc și e nevoie să le facă o analiză dacă sunt apți pentru muncă sau nu. Uh-huh. Mergi la doctorul respectiv și îți face un program nou de lucru. Îți face o analiză, îți pune întrebări, ca la psiholog, te întreabă despre dureri, despre ce simți, foarte personal și foarte deschis.
1: Okay.
0: La început mi-a spus nu vei lucra deloc o lună, vei sta complet acasă, te focusezi pe ce ai tu și după aia dacă te simți în stare pregătim un program nou și lucram două ore pe zi, timp de două săptămâni, apoi patru ore, timp de două săptămâni.
2: Ce cum a reacționat angajatorul în această situație? A, când a
0: mers la lucru uh, într-o săptămână, deși nu trebuia să merg, s-a uitat așa la mine și a zis, dar ce faci aici? Pleacă că luam amende dacă vii. Deci... Uh... Le
2: era teama de repercusiunile legale sau înțelegeau că așa ar trebui Ambele. să se... Ambele. Ok.
0: Ambele. Deci, uh-huh. în Olanda, dacă doctorul companiei sau un doctor a zis, nu poți să lucrezi că ești de capul tău uh-huh. și angajatul te cheamă sau mergi tu, există foarte multe repercusiuni legale. Dar, în același timp, eram vizibil bolnavă și sufereau și ei. Eu oricum impactam și restul grupului prin starea mea, așa atunci.
2: Ok, Mi se pare foarte important să uh, subliniem ceea ce ai spus. Faptul că nu uh, partea asta cu toxicitatea nu este neapărat o caracteristică națională mm. ci este mai degrabă un lucru pe care îl găsim în foarte multe organizații din lume, așa cum cred că e important să spunem și lucrul ăsta organizații foarte prietenoase cu oamenii și pozitive și uh, în care oamenii sunt fericiți există și la noi. Absolut. Eu știu în Cluj, de exemplu, multe mai sunt și în țară foarte multe pe care le cunosc și le admir. O să încerc să îi aduc pe conducătorii acelor organizații în podcast să vorbim despre ce Dumnezeu îi mână în luptă, cum au gândit lucrurile astea, nu cumva sunt falimentari pentru că sunt, se poartă așa cu oamenii și o să descoperim că nu, sunt foarte profitabili din potrivă. Da, asta e foarte important să, să spunem că e mai degrabă un lucru ce ține de o tipologie a organizației și de un mod în care se se construiește cultura asta toxică. Nu nu ține de țară sau de contextul cultural. Bun. Mi-ai scris când discutam despre ce să vorbim, despre subiectul ăsta foarte delicat și care se pronunță greu. Workaholism. Adică obsesia oamenilor și organizațiilor de a munci enorm, mult, ore. Da? Uh, Și ai mai spus un lucru care cred că ar fi bine să-l, 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 să încercăm să-l dezbatem. Uh, tu faci o muncă intelectuală. Munca intelectuală, din câte știu eu, este foarte greu să o măsori în ore. Pentru că munca intelectuală produce idei, produce texte, da. produce linii de cod în IT. E, într-adevăr, în IT se folosește foarte mult estimarea în ore legată de un proiect. Dar aia nu înseamnă că ora este 100% muncită și că este o unitate de măsură relevantă. Pentru munca intelectuală, din păcate, ar trebui să găsim alte tipuri de instrumente. Hai să ne întoarcem la workaholism, da. la, la obsesia asta, să stăm, să impresionăm pe cineva cu când ne rupem noi muncind. Exact. Cum, de unde vezi că vine și cum ar trebui să, să o tratăm?
0: Vine tot din nevoia de titlu, din nevoia de a fi pus pe o scară socială înaltă, vine din frica că, virgulă, capra vecinului e mai frumoasă decât a mea și vine din nevoia asta, chiar dacă noi reprimăm gândul acesta pentru că vrem să părem oameni buni, vine din dorința de a fi mai bun ca celălalt de lângă noi. Vorbeam cu tata zilele trecute că uh, eu oarecum un instinctul nostru să facem asta, să vrem să supraviețuim, să fim mai buni și mai buni. În România, uh, munca asta pf, cu orele vine și din cauza că măsurăm munca în ore, în timp mm-hmm. și nu în rezultate. Exact. Rezultatele ar trebui să vorbească de la sine și cred că pandemia ne-a ajutat într-un fel pentru că schimbând la uh, remote e mai greu să stai tot timpul cu să ochii ore. An... Corect. exact, ceea Corect. ce acum mi se pare și mai teribil uh, și atunci rezultatul vorbește de la sine uh, cât ai livrat la sfârșitul săptămânii uh, ce s-a întâmplat uh, cu ce
2: rezultate are muncă ta rezultate
0: uh-huh. și cum, care sunt efectele eu am văzut la mine, niciodată la compania unde lucrez eu nu mi s-a zis, nu am fost întrebată cât am lucrat, absolut niciodată, eu uneori la prânz merg, mă plimb, mai trag un pui de som poate, uh, merg dimineața la sală, uh, dar la sfârșitul săptămânii rezultatele mele sunt acolo și se văd la cele șase luni când primesc chiar o mărire de salar. Acum în România puteam să stau până la 8 seara la firmă și dacă mergeam să cer o mărire de salari la sfârșitul anului, mă duceam cu două infarturi la activ pentru că mi-era atât de frică să cer pentru rezultatele mele care nu erau măsurate și asta e, asta e o problemă, noi nu măsurăm rezultate în România, poate acum companiile care înțeleg asta le măsoară, noi, noi măsurăm timpul, da. angajatul de la 9 la 5.
2: Și continuăm să evaluăm oamenii după percepțiile subiective ale șefilor, nu? Adică cu ăla am înțeleg bine, ăla mă ascultă, ăla e docil, exact. ăla stă mult peste program, deci este top performer. Și nu, e nu te e da.
0: atât de trendy, să mergi la o întâlnire și sau la un interviu și să spui am workaholic, muncesc atât de mult, sunt perfecționist. <laughs> Eu nu sunt deloc perfecționistă, eu sunt doar obsedată să ajung la timp undeva pentru că nu-mi place să mă joc cu timpul altcuiva, dar perfecționistă nu sunt deloc și s-a dovedit științific că nu poți să fii atât de meticulos sau multitasking, uh-huh. lucrez pe ceva dar opresc acel lucru, când faci multitasking intens să nu faci toate atât de bine. Dar e trendy să zici că ești workaholic, că lucrezi toată ziua, să umbli cu mapa după tine, să fii tot timpul la telefon și e e trist. Pentru mine e trist acum că mă uit la mine cea din trecut și îmi dau seama că am făcut același lucru. Mă mândream în fața prietenilor mele că am și proiecte în plus, că stau până la 12 noaptea și lucrez, wow, o să fiu super de succes. Și... La sfârșitul săptămânii nu știam de unde să mă adun. Eu băta, nu ieșam în oraș, nu mergeam pe munte pentru că stăteam să-mi fac proiectele ca să am un ban în plus să-mi cumpăr ce? O geacă? Papuci? E absolut când mă uit acum în spate și Clujul promovează workaholismul ăsta, îl promovează, aici e încă trendy să faci asta, dar s-ar putea să fie și din cauza bătăliei astea dintre uh, departamente, unii câștigă mai mult, eu nu câștig la fel de mult și atunci trebuie să compensez, dar uh, e și inf- influencerii, eu nu urmăresc influencer,
1: uh-huh.
0: de-aia am zis că nu o să știu să răspund n-o la întrebarea aceea, dar uh, se, pentru ei e ușor să facă bani, dar noi ca să ajungem să putem să arătăm toate lucrurile fancy pe care le cumpărăm, atunci ajungem să ne mai luăm un proiect, să lucrăm până la 10 da. noaptea.
2: Pentru că am ajuns la bani uh, și este o discuție extrem de importantă. Suntem într-un moment, la 2 ani după pandemie, în care piața s-a deschis foarte mult pentru foarte mulți profesioniști din România. Oamenii care lucrează, care pot lucra la distanță și în general meserii intelectuale cum sunt cei din zona de creativitate, de marketing, oamenii din IT, oamenii din, nu știu, alte tipuri de servicii care se pot face la distanță, au deja la îndemână o piață globală. Nu mai sunt închiși în perimetru geografic al țării și obligați să lucreze cu organizații locale. Și vedem Schimbarea asta a fost un val puternic în ultimii doi ani de mutare a oamenilor. Chiar dacă n-au plecat din România, au plecat cu jobul din România, da? Ei continuă să trăiască aici, în aceleași locuințe și în aceleași localități. Poate s-au mutat la țară ca să nu mai stea în aglomerația urbană, însă lucrează ca freelancer cu clienți din afară. Uh, și este evident că veniturile lor sunt mult superioare, și este evident că și, cum se spune, satisfacția pentru muncă sau pentru experiența pe care o trăiesc la muncă este diferită. Spunem, așa, pentru cei care fac marketing sau pentru cei care se gândesc să se apuce de meseria asta, la ce să se aștepte ca marketer în Olanda, de exemplu?
0: Marketingul în Olanda sau ce să se aștepte în general. E,
2: salarial și, și ca dreptul. Asta. Okay.
0: Um... Marketingul în general, din ce am învățat eu, nu e deloc cum ți se predă. Nu e deloc cum îl citești în cursuri. Întotdeauna depinde foarte mult de compania unde vei lucra, de proiectul pe care vei și lucra. Și ce înțeleg
2: din marketing. Absolut.
0: Corect. Și mai mult decât atât, va depinde foarte mult și de cultura companiei și de audiență, evident. Uh-huh. În Olanda Trebuie să vii pregătit cu un mindset că nu ți se spune ce să faci.
2: Să ai inițiativă.
0: Să să ai super inițiativă, să nu-ți fie frică să o dai în bară. La SmartFlow, de exemplu, greșelile nu sunt deloc puse la colți din contră. Ai greșit, e absolut minunat, hai să vedem ce învățăm din asta, nu ai greșit cu rea intenție. Managerul meu, că nu-i place să-i spun că e managerul meu, dar așa îi spun eu, îmi spune, nu ai avut o rea intenție. Știu asta, știi și tu asta, deci atunci de ce să stăm aici să analizăm chestiile rele, hai să vedem ce facem bine. Primești uh, mărire de salar în Olanda la companii, eu una sunt foarte norocoasă acum, pe, uh, nici nu pe rezultate neapărat, ci cât de mult uh, ți-ai dorit să ajungi la rezultatele, cum ai pavat drumul spre rezultate. Pentru că pentru mine, de exemplu, uh, cel mai important e să aduc lead-uri, să aduc clienți. Mm-hmm. Și sunt, analizate, sunt analizați pașii pe care îi fac, cum am creat strategia, ce s-a întâmplat între timp și un lucru extraordinar pe care n-am crezut că îl voi trăi în activitatea profesională, CEO-ul a recunoscut în fața tuturor la sfârșitul anului că... El e de vină pentru că nu au venit mai mulți clienți, pentru că eu i-am livrat lidurile, dar el nu a fost în stare să le închidă. Unde de foarte multe ori am întâlnit, în care tot eu, tot marketingul ar fi fost de vină, păi nu mi-ai dat și mai multe liduri și mai multe.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, e nevoie să vii cu un uh, cominte deschisă, pentru că cultura olandeză e diferită, e mai directă. Uh, la compania de IT unde am lucrat aici în România, am zis odată că noi ne vorbim printre uh, fire de cocos. Spunem cocos perahat, Chiar dacă Rahatul pute ca dracu. Deci, și
2: te refer la rahat, nu la uh, du- acel produs la dulce. Excrement. Da, la acel produs dulce turcesc, okay. Și
0: punem uh, în... Îl
2: cosmetizăm. Îl
0: cosmetizăm, chiar dacă pute ca dracu, dar mai punem cocos pe el, punem de toate și așa livrăm. Așa, uh-huh. așa comunicăm între noi, așa ne dăm feedback. În, uh, în România feedbackul e... Uh, Văzut ca și critică, pentru că nu știm să oferim feedback. Am, da. am uh, dedus din patru ani de Olanda. Uh, ne e frică să vorbim deschis, ceea ce în Olanda, ca și marketer și om creativ și om de comunicare, trebuie să fii pregătit să vorbești direct, să spui lucrurilor pe nume. Să argumentezi. Să argumentezi, văd. absolut. Uh, și e nevoie să știi să ceri ce ai nevoie.
2: Deci, odată îți trebuie alt mindset. Trebuie să Compliment. înțelegi că te să fii mai responsabil, să ai tu strategie, să-ți asumi niște inițiative și să cauți, să livrezi rezultate, să gândești pragmatic. Ok. Da. Mindset-ul e ca mindset. Recompensa.
0: E... Am venit acum în Cluj pentru niște intervenții. Mă pregătesc pentru operația anul acesta și am plătit ieri 700 de euro la clinică. Uh-huh. Și mă gândeam cum Dumnezeu ar plătesc oamenii din România pentru a... Nu e nici acoperit de asigurare, nimic. Și eu am putut să vin să plătesc și să mă duc cu bani înapoi. În primul și în primul rând, schema salarială în Olanda e diferită. Se ia în considerare vârsta pe care o ai. După aia studiile superioare, dar experiența de muncă. Dar și cum te vinzi la interviu uh-huh. uh, De cele mai multe ori primești exact banii pe care îi ceri uh, Eu am primit chiar mai mult de la SmartFlow Am mers destul de umilă și mi-au dat ei mai mult uh-huh. Am zis avem mai mult, o să-ți dăm mai mult uh, Și uh, evident uh, la fiecare evaluare Să poți să argumentezi de ce primești mai, vrei să primești mai mult Doar că dacă ai noroc cum am eu, nu știu cum, ce-am făcut în lumea asta, nici nu e nevoie să ceri. O companie sănătoasă, cu un management sănătos care e axat pe om și apoi ideea de angajat și apoi restul lucrurilor, nu te va lăsa pe tine să te frămânzi și să te gândești, uai, cum să-mi pregătesc piciul pentru uh, mărirea de salar. Vor recunoaște rezultatele pentru că atunci crești o echipă sănătoasă care vine cu bucurie, cu drag, pentru că știind că vei fi recompensat pentru eforturile tale, indiferent de circumstanțe vei face Pasul acela, dar tu când îmi cer să fac pasul, fără ca măcar să știu că există prospectul de omărire sau un bonus, evident că vin depresiv la lucru, știu că stau până la 8 ca să nici 200 de lei să nu-mi dai, uh-huh. dar eu știind că la fiecare 6 luni când mă prezint, o să mi se ofere mărirea de salariu, mă trezesc dimineața veselă, nu am anxietate duminică că va e luni, abia aștept să fie luni, pentru că mă uit la ziua de luni ca la o nouă oportunitate de a face ceva ce-mi va fi recompensat în mai puțin de câteva luni. Și atunci e clișeu să zicem, dar dacă angajatul fericit, clienții sunt fericiți, tu ca și companie vei fi prosper. O minte sănătoasă poate crea, poate veni cu idei și la compania unde sunt eu mai mult decât atât, uh, ni se spune tot timpul de către CEO și restul uh, board managementului. Asta, nu e compania mea, e compania noastră e și compania ta e și compania ta. Uh, noi putem să luăm acțiuni când vrem uh, și pur și simplu suntem puși la masa deciziei, nu se iau decizii fără să, nu se aduce un om nou fără să fie consultată echipa și suntem o echipă de 25, aproape 30 de oameni, evident într-o companie mai mare te uiți la niște piloni de valori, Dar dacă aduci un om în echipa de marketing, implică echipa de marketing, hai să cunoaștem toți omul ăsta, să vedem cum va fi, ne vom înțelege cu el, personalități, teste de personalitate. E foarte important. Nu ești recompensat numai financiar.
2: Asta e importantă, da. Am
0: un mental health atât de pozitiv încât nu pot să fiu stresată. Pentru că e minunat să lucrez cu oameni care acum cu problema de sănătate pe care o am, colegii mei și CEO-ul se documentează despre ea, citesc despre ea ca să înțeleagă cum să empatizeze cu mine. Când eu, când de exemplu, mă văd mai palidă sau ei vor să știe, vor să vadă și să înțeleg eu că ei înțeleg. Și că nu mă vor condamna sau nu mă vor face să mă simt prost, că mă simt rău. E deosebit. Asta nu am întâlnit în România deloc. În România mi-am săcit odată piciorul și mi-era super, super umflat și am trimis poze din toate unghiurile ca să demonstrez că am o problemă și să nu fiu acuzată că mint. Mai am încă sentimentul ăsta uneori. Mă simt rău și vomit, am febră. Și totuși mă gândesc, oare cum aș putea să le demonstrez că vomit? <gânt> Tocmai, și, dar e doar, nu, da, e nu doar un PTSD.
2: Ok, am înțeles. Uh, n-am ajuns să vorbim de sume și nici nu cred că este foarte important lucrul ăsta. Este evident că veniturile de da. acolo sunt venituri de nivel, de nivel specific și în și țări occidentale.
0: crești foarte ușor. Foarte ușor.
2: Ceea ce mi se pare însă foarte important este să discutăm despre... Uh, filozofia asta organizației care nu uh, pedepsește greșelile, care nu caută vinovați, ci care înțelege că din orice lucru pe care îl faci și îl greșești, înveți și te dezvolți, da. crești. Există o carte pe care o să o aduc la un moment dat să o recomand, se numește um, este alumatiu uh, Saed, filozofia uh, cutiei negre, explică acolo că aviația, în, compară aviația cu medicina, da? aviația de câte ori se întâmplă către un accident se duce la cutia neagră și demontează întreaga, da. întreaga poveste ca să înțeleagă care au fost cauzele. Nu este nimeni decapitat, nu este nimeni concediat, nu este nimeni uh, pedepsit pentru că este evident că nu este o greșeală intenționată. Exact. Aviația este cel mai sigur, cea mai sigură industrie din lumea sau între cele mai sigure, tocmai pentru filozofia asta a industriei întregi, pe când medicina, de câte ori se întâmplă un o operație greșită, un malpraxis, o problemă uh, medicală, medicina caută vinovați, imediat oamenii, pacienții și spitalele și organizațiile se duc către tribunale, nu caută să vadă care au fost cauzele și nu îmbunătățesc. Da. De aici e foarte bine să înțelegem cum trebuie să tratăm treaba asta cu da. eroarea și cu feedback-ul, pentru că ele sunt legate. Cum dai feedback oamenilor și cum tratezi așa zisele greșeli. Da. da? De ce crezi că, sau ce ar trebui să facă managerii, organizațiile, oamenii din, de la noi să înțeleagă altfel, să abordeze altfel lucrurile astea?
0: În primul r- și în primul rând, să fie atenți. Să... Și să nu fie atenți că micromanageriază, pur și simplu să fie atenți, să se uite la oamenii care sunt în companie, să îi înțeleagă, să îi cunoască. Uh, în al doilea rând, uh, am uh, o poveste aici pe Ia. greșel și am purtat-o cu mine în Olanda ani de zile. Încă o mai am acolo adânc în cap, tot un PTSD, typos în marketing și în conținut.
2: Adică greșel de dactilografie exact. și PTSD, hai să-i lămurim pe cei care nu știu, este sindrom de uh, post nu exact. uh, de, de... cum se cheamă? Cum PTSD, sindrom de...
0: Uh, F- îți rămâne acea frică okay. în urma unui uh, rămâi lucru... Cu, rămâi de, cu o frică. Rămâi uh-huh. cu o frică. Și eu m-am întâlnit cu asta foarte mult în România. În special la ultimul job la care am avut, am avut o colegă care tăia și decapita pentru o greșeală, pentru un i, pentru un cuvânt care poate că autocorectul mi l-a corectat, greșit, pentru lipsa unei virgule, în engleză la fel, a fost, în în primele mele trei săptămâni la job a trebuit să scriu conținutul pentru o broșură. Eu nu mai lucrasem într-o companie atât de mare înainte, a fost pentru prima dată și erau primele mele trei săptămâni și eram constant speriată că o să fac o greșeală. Și am făcut-o, evident. Am printat, cred că 180 de broșuri și un cuvânt era scris greșit. Vreau să-ți spun, Doru, că reacția a fost, și acum mă doare stomacul și parcă îmi vine să plâng când îmi amintesc, în plin, în plin plen s-a țipat la mine, mi s-a spus că... Cu toți ceilalți de
2: față, cu toți
0: ceilalți de față, inclusiv managerul pentru care am printat. Nu sunt în stare, am crezut că ești mai profesionistă, că ai venit cu recomandări, etc. Am fugit la baie și am plâns, evident, și acum am venit să plâng pentru că a fost o experiență traumatizantă. Mi-a fost frică de absolut orice greșeală de uh, scriere de atunci, am mai făcut și altele reacțiile la fel. Evident, uh, am început să mă redresez, dar o frică de greșel imensă. M-am dus cu ea în Olanda, poate și mai activă, pentru că am trecut de la română la engleză complet. Uh, am mai întâlnit aceleași reacții la primul job, tot de la colega mea româncă, care într-o același tipar. Dar la SmartFlow, unde e o cultură foarte sănătoasă și ziceam de greșeli, nici măcar de, pentru greșelile acestea mici, nici măcar nu ți se spun de ele, ești lăsat tu să le observi, pentru că tu ești responsabil de ceea ce faci. La mine în departament, dacă eu am făcut o greșeală, eu voi observa greșeala respectivă și o voi redresa. Dacă și mai ales greșelile astea micuțe, nu are rost să ne uh, împiedicăm de ele pentru că toată lumea face greșeli. CEO-ul nostru scrie uneori niște e-mail-uri, încerc să-mi dau seama ce se întâmplă acolo, dar el se prezintă ca om în fața noastră. Cum dăm feedback-ul acesta uh-huh. pentru greșelile mici sau mari? În primul rând nu țipăm, evident dacă angajatul e în a doua, a treia săptămână, al treilea an, ne așteptăm să-l cunoaștem. Încercăm întâi, dacă tot vrem să despicăm firul în patru, încercăm să-l facem cu empatie. De unde a venit chestia asta? Pentru un typo, eu, doar nu am să mă mai uit niciodată la om și hai să vedem de ce ai făcut un typo, de ce ai scris greșit un cuvânt. Uh-huh. Dar cred că e nevoie să coborăm la același nivel, în sensul în care stăm față în față, nu mă uit la telefon, nu mă uit pe pereți, nu am niciun prospect în jurul meu și vorbim. Vorbim efectiv, povestim ca de la om la om. Uh, vreau să știu despre tine cum ți-a fost ziua, cum ți-e săptămâna. De foarte multe ori am învățat asta și din cărțile pe care le-am citit și din experiență personală și de la lucru. Facem greșeli când ceva ne apasă, când poate avem un deadline foarte scurt sau avem o problemă acasă sau nu ne simțim bine peste zi pentru că sau pur și simplu am făcut o eroare, am trimis un mail din greșeală. dacă a afectat lucrul acela din nou, să vorbim. Frumos, cu iubire, cu înțelegere. Eu nu sunt șeful tău în momentul ăsta. Vreau să știu doar ce se întâmplă cu tine. Și de acolo pornește feedbackul empatic. Ascultare activă, ideea de a fi alături de tine și de a te ajuta să iei ceva bun din greșeala respectivă. Și de foarte multe ori ar trebui să avem oameni responsabili pentru feedback. De ce îmi dai tu mie feedback când nici nu suntem în, poate nu lucrăm direct, când eu am nevoie de feedback de la managerul pentru care am scris broșurile? Dacă el a văzut typo ăla acolo și îl deranjează, facem alte broșuri, fire de broșuri. Da.
2: e evident că din ceea ce spui că este nevoie de training, de educație în direcția asta. Foarte um, asta se leagă cu una dintre întrebările pe care le am și le pun frecvent. Um, sunt foarte mulți manageri care nu știu să facă treaba asta, care nu știu să lucreze cu oamenii. Sunt foarte mulți, din păcate, șefi, jupâni, nu, uh, uh, oameni Manager, așa cum îi descritul pe cei cu care lucrezi acum. Da. Uh, crezi că ei sunt în situația asta pentru că sunt oameni răi și toxici prin definiție, adică voluntar, sau, de, sau sunt inconștienți, nu-și dau seama de lucrurile astea?
0: Există două tabere Ok, sunt două categorii Cei care aleg să rămână în zona aceasta
2: Nemernici Deci nemernici prin alegere
0: Și sunt cei care au nevoie la rândul lor de ghidare Uhum. Sunt oameni care pot să fie extrem de toxici fără să-și dea seama că sunt toxici pentru că nu înțeleg ce aia toxicitate. Poate pentru ei să urlu în fața tuturor e ceva normal. Și
2: poate sunt au un comportament mimetic. Așa au văzut că se face, așa da. fac și ei. Uhum.
0: Doar că aici intervin niște lucruri. Uh, întotdeauna, lângă o persoană netreinuită, cineva observă. Și dacă persoana care observă nu ia o măsură, atunci cercul vicios va continua. Și asta e tot din cauza că noi nu vorbim direct, că ne e frică să spunem despre lucrurile acestea. Cei nemernici care aleg să rămână în zona aceea probabil au nevoie de ceva ce să-i declanșeze foarte puternic. În primul și în primul rând... să ne autoeducăm, dacă vre- să lucrăm cu oamenii e cel mai greu. Și atunci când alegem să lucrăm cu oamenii, ar trebui să pornim la drum cu mindsetul acesta cu ideea de mă autoeduc. Nu am bani să investesc în training-uri, citesc cărți, mă uit la videouri pe YouTube, ascult podcast-uri despre oameni, TEDx-uri despre inteligența emoțională. Îmi iau resursele. Ca, pe care mi le trebuie ca să pot să mă duc empatie în fața oamenilor ăia. Da. Dacă nu fac asta, rămân în categoria de nemernic. Și mai sunt uh, oamenii toxici la care nu se intervine de la management. Uh, de cele mai multe ori, eu uh, în uh, România am întâlnit și manageri, așa, dar am întâlnit angajați toxici, care puteau să fie ghidați, redresați, antrenați, uh, și nu s-a intervenit, cu toate că a, le-am spus mai multe departamente, ceva nu în regulă cu persoana respectivă, etc., etc. Ei, persoana respectivă și o duci la...
2: Reducare. O
0: bagi <laughs> da.
2: Ok. Mi-ai mai scris între subiectele despre care vrei să discutăm, despre... Uh, Diferențele astea și discriminarea între femei și bărbați sau inegalitatea între femei și bărbați în experiențele pe care le-ai trăit în în România. Cum caracterizezi tu treaba asta? De unde crezi că pleacă? Cum se manifestă? Cum o putem vindeca?
0: O să fie foarte amuzant ce zic eu acum și poate o să-mi sară mama în cap, dar pleacă de la biserică în primul rând și am să-ți dau și exemplul. De
2: la religie, da? De la modul în care Când cred m-am oamenii.
0: căsătorit, uh-huh. zice preotul și de acum înainte îi vei fi uh, submisivă, supusă lui, da. supusă lui, iar el va avea puterea asupra ta. Și în momentul ăla eu am dat un cot așa partenerului meu Și el a început să râdă foarte tare Pentru că ne-am dat seama de idioțenia respectivă Dar în momentul în care ți se spune chestia asta Și tu crești, ajungi într-o relație, într-un parteneriat În care tu ești supusă lui Majoritatea menegerilor merg cu ideea asta în cap Sau poate nu majoritatea, dar mulți bărbați pornesc la drum cu ideea că ei sunt mai superiori superiori. și că noi suntem încă sexul slab. Am lucrat într-o firmă în primul an de master, primul meu job în primul an de master sau al doilea, nu mai țin minte, și aveam directorul firmei, era o firmă destul de mică, venea la lucru și ne spunea, tu ești la recepție? ce cu bluza aia pe gât? Ar trebui să ți se vadă puțină piele. Uh, trebuia să stăm la sfârșitul zilei să facem curățenie. Și el zicea pe femeile fac curat. Uh, venea a arunca toate lucrurile de pe masă și uh, ne înjura și uh, groasnic, groasnic. umple mai drept, zâmbește mai mult, stai mai frumos. Uh... Unele
2: dintre sfaturile astea nu sunt neapărat rele, dar depinde de contextul în care le formulezi. Da.
0: Am fost la un interviu în anul 2 de facultate, la o companie foarte aproape, au aici a sediul, tot pentru o poziție de recepție. Voiam un part-time ca să pot să merg și la facultate. Am avut interviul cu un domn, foarte bine îmbrăcat, frumos, și câteva întrebări de ale lui au fost: știi să te machezi? Uh, ai haine uh, elegante, frumoase uh, și încă o întrebare dacă vreau să-mi vopsesc culoarea părului pentru că eram aveam părul negru atunci uh-huh. uh, am zis că nu prea mă știu machia, nici acum nu știu în mod deosebit dar celelalte pot să le fac dacă e nevoie și învăț am primit răspuns de la compania respectivă că nu mă pot primi deoarece nu uh, îndeplinesc standardele de frumusețe. Uh, ok, o companie de IT, dar aveau nevoie la recepție. Încet, încet am început să-mi dau seama, ok, ce se întâmplă. Uh, nu, nu puteam să pun punctul pe ei, dar oarecum înțelegeam. În uh, companii în care am lucrat numai cu femei, În momentul în care veneau clienți bărbați în vizită, aveam în sertarul de la birou pantof cu toc. Ni se spunea întotdeauna, fetelor, nu primim clientul dacă nu suntem pe tocuri, dacă nu suntem rujate, dacă nu ne împrospătăm. Uh, eu fiind oaia neagra grupului rock punk și în perioada respectivă, tocurile pentru mine era un coșmar, <fie> îmi plăcea să merg în tenis, un hanorac eu eram în marketing, fetele de pe HR, dar eu eram în marketing, voiam să rămân în zona mea, trebuia să am pantof cu toc. Întotdeauna când venea clientul bună ziua, trebuia să ne mățuim, să fim fetițe, drăguțe, etc. Ceea ce mi s-a părut Teribil. O diferență imensă, imensă, adică eu nu vin în fața ta ca profesionist, vin în fața ta ca o domnișorică. E Cam... ca o
2: expunere la târgul de animale.
0: Exact. A, a, a fost, a fost înf, înfricoșător. Um, un prieten de-al meu din marketing lucrau la o companie de IT, bărbat. I-am spus ce salar primesc eu tot în companie de IT marketing pe aceeași poziție, marketing specialist. Uh-huh. Și zice către mine, el, cu un an sau doi, mai mult mai experimentat. Mai experimentat. Da. Și zice ce salar am. Și zice: Vai de mine ștefana pe păi eu banii ăștia îi plătesc într-o lună rată la bancă. Și atunci mi-am dat seama, cum adică? că nu poate să fie chiar atât de mare diferența între noi doi salarial, uh-huh. chiar dacă are un an sau doi mai mulți ca mine. Dar eu aveam un salariu de 2000 de lei, uh-huh. ăsta era, și el avea un salariu la 4000, aproape 5000. Într-o companie de IT, marketing specialist, eu la fel. Și am început să-mi pun întrebări și am întrebat mai multă lume, tu ce salar ai din mai multe companii bărbați pe content pe social media nu puteam să înțeleg deci eu am 2000 de lei și ei au mai mult și din păcate și acum când vorbesc cu persoane îmi spun același lucru și tot nu pot să înțeleg. În Olanda nu există așa ceva există un program super fain în Olanda în care Recrutorii își pun un AI pe cont ca să nu vadă dacă persoana respectă, să nu-i vadă numele și să nu-i vadă poza și uh, angajează strict pe uh, istoricul de pe LinkedIn. Nu știu dacă e bărbat, nu știu dacă e femeie. Și Tocmai s- ca
2: să evite dezechilibrele că judecate, Deci nici vârsta, nici, nici genul. Nici
0: vârsta, nimic. Deci, aici te întreabă dacă poți să-ți schimbi culoarea părului.
2: Ok, ne apropiem de sfârșitul pandemiei, să sperăm, da? Și încep să fie discuții legate de reîntoarcerea la birou. Cum vezi tu treaba asta? Cum se va întâmpla la voi, de exemplu? Adică veți avea posibilitatea să lucrați remote, hibrid, nu știu, există deschiderea asta sau uh, companiile vor uh, impune oamenilor uh, din nou revenirea la programul 95 de la biroul în vineri
0: Există o diferență mare și aici de ce vor companiile și ce vor angajații. Uh-huh. La mine, la companie, la SmartFlow suntem întrebați ce vrem. Uhum. Nu este o chestie de ce vrea eu, e o chestie ce vreau eu, pentru că în final eu lucrez, eu livrez rezultatul, nu un eu. Și dacă eu le spun, domne, vreau să dorm până la 8 dimineața ca am nevoie, eu mă culc la 11, uh, atunci asta va fi. Noi suntem întrebați ce vrei să faci. Vrei să lucrezi de la birou? Hai la birou și lucrează când vrei tu. Vrei să lucrezi de acasă? Vrei să lucrezi din Barcelona? Vrei să lucrezi de unde naiba? Vrei să lucrezi? Nu contează, nu mă interesează. Și asta e o cultură pe care tot mai multe companii vestice o îmbrățișează cultura ce e mai bine pentru angajat din perspectiva lui, nu din perspectiva mea eu nu pot să-i spun prietenei mele cele mai bune, e mai bine să faci aia pentru că e viața ta nu pot să-i spun angajatului, hai să lucrezi de la birou, că o să fie mai bine să trezeci la 6 dimineața, dar să fim toți împreună să ne împrietenim uh-huh. uh, e stupid uh, companiile ar trebui să din nou ascultare activă și empatică ce-ți dorești tu Îți dorești să lucrezi de acasă? Am văzut că doi ani ai lucrat, tot a fost bine, nu am să te aduc la birou. În Olanda oamenilor le place să meargă și la birou, e destul de ușor să mergi, le place să socializeze, însă tot mai mulți își doresc hibrid. Nu full remote, dar hibrid. Și asta ar trebui să se întâmple, nu ar trebui să se întâmple hai la birou, ar trebui să se întâmple ce-ți dorești tu.
2: Hai să ascultăm pe oameni.
0: Hai să ascultăm în continuare.
2: Da, statisticile și studiile arată că este încă o distanță uriașă între modul în care gândesc managerii la nivel global și modul în care gândesc angajații. Este o, un gap de la 70 și la la 30 la ceea ce este uh, periculos. Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o uh, prezentare transparentă a tuturor acestor uh, uh, rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Ștefana, ne apropiem de uh, finalul uh, discuției noastre și avem acel ritual în care vorbim despre o carte. Da. Uh, încercăm în podcastul ăsta să le spunem oamenilor uh, despre niște cărți bune pe care le descoperim uh, noi și, cine știe, poate o să li se pare interesante și o să se ducă spre ele. Da. Ce carte ai adus?
0: Eu uh, am adus uh, cartea Big Magic creating, uh, Creative Living Beyond Fear de Elizabeth Gilbert.
1: Uh-huh. Uh,
0: am citit-o după ce am terminat prima experiență de muncă în Olanda la, compania, la prima companie uh-huh. unde am lucrat Uh, mintea mea era foarte închisă mă temeam de feedback, mă temeam să livrez o chestie tocmai din cauza că uh, erau uh, întâmpinate negativ sau nu e treaba ta să faci chestia asta și uh, am intrat la SmartFlow cu o frică imensă de livrare, să livrez eu am intrat pe cont, trebuia să livrez articole, tot și mi-era frică că o să zic că ești groaznic că nu ești bună de nimic Și am descoperit cartea aceasta care te ajută și te învață să spui, da, lucrurilor care vin spre tine, ideilor. Și este un paragraf super, super bun în carte în care zice... Universul îți va tot trimite idei, îți va tot trimite oportunități, pentru că el e construit să facă asta. Dar dacă tu le vei întâmpina întotdeauna cu nu și le vei refuza, la un moment dat o să zic că și el, pe nu mai duc cu idei și oportunități la femeia asta, că nu le vrea. Mă duc la cineva care totuși le vrea, că doar trebuie construite. Uh-huh. Și o să rămâi fără ele. Și mi-am dat seama în momentul ăla, wow, trebuie să încep să zic da, lucrurilor creative care îmi trec în cap, poate prosti, dar poate totuși au venit spre mine cu un motiv și mi-a schimbat complet și nu că mi-a schimbat complet mintea dar de când am terminat să o citesc și urmez calea respectivă numai lucruri bune mi s-au întâmplat
2: ok, mi-a să minte ceea ce ai spus de un banc cu Dumnezeu, care la moment dat îi vorbește, se satură și îi vorbește direct unui credincios în visea. Dacă prietene, tu te tot rogi de mine să câștigi la loto, dar ar fi cazul să-ți cumperi da. bilet. Da. foarte bun. Și eu răspund cu o carte în fiecare emisiunea noastră. Am ales astăzi ce înseamnă să fii un lider bun, Daniel Goldman, pentru că ai vorbit despre inteligență emoțională și pentru că am vorbit despre Lider de calitate, nu numai da. lider, cred că treaba Oamenii. asta cu uh, inteligența emoțională este necesară tuturor este creatorul sau mă rog promotorul conceptului de inteligență emoțională și el dă în cartea asta, este, sunt, eu sunt o serie de eseuri foarte ușor de citit și foarte fine este eu aș aș o oricărui lider ca lectură obligatorie <gântu-i> uh, inteligența emoțională este o sumă de patru factori din perspectiva lui Goldman, conștiință de sine, autocontrol empatie și abilități sociale, uh, pare foarte logic uh, conștiința de sine mie mi se pare și lui, pentru că o pune prima, cea mai importantă și am să Citesc un pic de aici. Conștiința de sine înseamnă o înțelegere profundă a emoțiilor, punctelor forte, slăbiciunilor, nevoilor și motivației personale. Atenție, manageri, nu doar puncte forte, ci și slăbiciuni. Da, conștiința de sine presupune și înțelegerea propriilor valori și țeluri. Un om conștient de sine știe în control, se îndreaptă și de ce. De exemplu, el va fi capabil să refuze ofertă de lucru care, deși este tentantă din punct de vedere financiar, nu se potrivește cu principiile lui sau cu proiectele lui pe termen lung. Candidații cu conștiință de sine vor recunoaște cu sinceritate că au greșit și își vor spune adesea poveștile cu zâmpetul pe buze. Simțul umorului autocritic este unul dintre indiciile conștiinței de sine. Oamenii conștienți de sine își cunosc limitele și punctele forte și vorbesc despre ele fără rețineri, manifestând interes pentru criticile constructive. Mulți directori confundă sinceritatea angajaților atunci când vorbesc despre sentimentele lor cu slăbiciunea exact. și nu le acordă respectul cu celor care își recunosc deschis lipsurile. Acești oameni sunt respinși adesea prea ușor pe motiv că nu sunt destul de duri să-i conducă pe alții.
0: Exact ce spuneam, frica de a recunoaște că ai o problemă tocmai ca să nu fii marginalizat sau au văzut pionul slab de pe masă. Și ce spuneam despre liderii care sunt părțiți sau oameni împărțiți în zona celor care sunt conștienți că e nevoie să se autoeduce și invers. Conștiința de sine pentru mine a fost un lucru revelator în Olanda și în momentul în care mi-am dat seama că slăbiciunile mele și greșelile mele nu sunt lucruri care mă poziționează inferior, am reușit să cresc, pentru că atunci când tu ești în stare să-ți vezi propriile greșeli, tu poți să dai cel mai bun feedback pentru că vine de la tine cu iubire... Nu e nevoie să aștepți ca cineva să-ți spună.
2: Da, oameni buni, căutați ce înseamnă să fii un lider bun, Daniel Goldman, editura Curtea Veche, cumpărați multe exemplare și uitați-le întâmplător pe birourile colegilor voștri (laughs) care vă conduc, eventual și subliniați-le bucățelele astea, sau luați bucăți din podcastul ăsta, tăiați exact fragmentul ăsta și trimiteți-le anonim pe mail, poate le citesc. Bun, o temă inedită. Despre ce ai vrea să vorbim? Am zis, te gândești la un subiect despre care nu se vorbește foarte mult și crezi că e important.
0: Mental health, nu știu dacă e, mentală. Da, sănătate mentală la, la muncă. La
2: oameni, la muncă.
0: La muncă, la, în relații, în prietenii. Uh, siguranța aceasta psihologică, dacă nu o ai la job, la locul de muncă, O duci cu tine acasă, o duci cu tine în relația cu partenerul, în relația cu prietenii, dar cel mai important, o duci în relația cu tine. Ar trebui să se vorbească deschis despre asta, să nu fie o rușine că ai anxietate de ședințe sau că ai anxietate de mailuri sau să-ți sune telefonul. Uh, depresia. Cunosc atât de mulți prieteni de-ai mei care se confruntă cu o depresie și încă e atât de tabu să mergi să spui am gânduri suicidale. Uh, ești automat văzut ca un nebun în momentul acela. Dar uh, eu uh, am făcut asta la locul de muncă când m-am îmbolnăvit foarte tare și am avut sprijin. Uh, Aici, în România, nu, nu există cultura aceasta de uh, dacă e bine psihic, uh, va fi bine și la muncă. Și nu, nu știu cum ar trebui să o introducem. Poate acum devine tot mai sonoră, pentru că generațiile noi vorbesc despre asta și generațiile noi sunt expuse la filme, seriale care promovează cărți, și Cărți,
2: da, îi conținut învață. online. Mm-hmm.
0: Dar eu când am lucrat aici, și nu sunt bătrân, am 29 de ani, dar totuși, când am lucrat aici, nu mi-aș fi permis niciodată să merg să spun că mă trezesc uneori și mi-aș dori să nu mai mă trezesc. Și e un semnal de alarmă când vedem femei de 29 de ani care sunt triste, care plâng, care nu mai dau randament când au fost, de fapt, cândva foarte bune. Și atunci... E datoria managerului să intervină, de-aia am zis, iați timp să-ți cunoști oamenii, să, să observi semnalele, poate și simplu gest cu capul în jos într-o zi înseamnă că ceva nu-i bine. Tu ai responsabilitatea ca lider de oameni să-i ajuți, să fii acolo. Noi petrecem, în cel mai bun caz, opt ore la muncă, dar de cele mai multe ori stăm... 9-10 ore, uh-huh. tu ar trebui să fii, nu știu, psiholog, mult spus, dar un, plasă de safety, de uh, scuze rom da. Plasă de siguranță. Da. da, plasă de siguranță.
2: Să știi că n-am făcut o statistică precisă, dar în primele, între, în primele 12 episoade ale podcast-ului am avut cel puțin patru psihologi. Și am vorbit exact despre lucrurile astea, cred că observăm un lucru foarte bun care se întâmplă, psihologii au tot mai multă căutare, oamenii se duc către ei, în special în zonele urbane și educate, ar fi bine să ajungă mesajul ăsta și la cei care stau mai departe de orașele mari și care nu neapărat lucrează în profesii bine plătite, da. să caute ajutor pentru că foarte multă lume suferă și mai mult decât atât, cred că trebuie să remarcăm că există deja organizații uh, care încep să investească serios în direcția da. asta. Aduc psihologii în organizație, au grijă să împacheteze foarte frumos treaba asta, tocmai pentru a evita acest clișeu da. stupid vai, sunt bolnav psihic, aceste... da, etichetele ăsta asta e nebun. Da. Nu, nu este deloc nebunt e mare nevoie de psihologi organizaționali, e mare nevoie de asistență în direcția asta, oamenii au nevoie de sprijin din sprijin profesionist da. și priceput în domeniu pentru că suntem expuși la un efort și intelectual, bombardamentul ăsta de informații în care trăim este gigantic și de foarte multe ori ne pierdem, ne pierdem controlul. Da. Am trecut prin, printr-un burnout, știu ce înseamnă și le spun tuturor celor care ascultă, să caute ajutor de câte ori simt că ceva este în regulă cu ei. Exact.
0: Și e important să existe și cineva obiectiv în companii și aplaud companiile mari care aduc astfel de terapeuți și la compania de IT unde am lucrat a a fost... Un astfel de program. Da. Dar e nevoie să ne gândim puțin că noi tot vorbim aici despre IT și despre organizații dar, de exemplu, mama mea e învățătoare da ce facem cu școlile, ce facem cu profesorii care au un bărn mama a trebuit să predea la clasa 0 și la clasa 1 offline online. 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 A fost teribil pentru ea. Profesorii sunt epuizați acum. Noi nu ne mai tăm. Noi tot vorbim despre organizații mari, companii uriașe cu buget, dar la săracii oameni din învățământ, la la restul cum ai ajutat construcții din construx construcții din comerț, exact din,
2: da căi Asta este, uh, iar o realitate. Suntem într-o bulă, suntem în Cluj, da, suntem cei care probabil să uită la noi, sunt oameni cu un nivel de educație da. înalt și cu meserii bune, meserii în birou, nu? În general, în birou o să asculte da. uh, podcast-ul cu căști în timp ce lucrează, însă e un semnal de alarmă. Sunt foarte multe arii profesionale și arii geografice în țară unde uh, lucrurile sunt încă într-o zonă de sălbăticie cruntă. Exact. și... Bun, te-am rugat să te gândești la o persoană care te inspiră și mi-ai spus că nu vrei să dai un exemplu, dar sigur ai un răspuns la treaba asta.
0: Nu am un exemplu, n-am avut niciodată o persoană care să mă inspire. M-au inspirat anumite calități la oameni și anumite abilități. Reziliența, dorința de a depăși condiția, realizarea că talentul e o superputere și că... Talentul pe care nu îl pui uh, la treabă e un talent pe care îl rosești. și oamenii care reușesc să facă uh, chestia asta mă inspiră enorm. Uh, persoane care s-au confruntat cu necazuri, boli uh, și-au reușit să treacă peste asta datorită faptului că aveau un scop sau asta mă inspiră foarte mult. Și în primul rând, Sau în toate rândurile mă inspiră oamenii care vorbesc cu iubire și cu empatie și care nu-și așteaptă rândul la discuție, ci sunt prezenți în conversație. Cred că e o abilitate atât de rară să nu faci așa, abia aștept momentul meu de replică, e ceva minunat și atunci învățăm cel mai mult când tăcem.
2: O lecție recentă, ce ai învățat recent și, sau ce ai recent și ți se pare important?
0: Um, va fi tot un exemplu de la șeful meu. Um, a spus odată către mine, Ștefana, pentru mine voi nu sunteți uh, angajați, nu sunteți colegi, uh, pentru mine sunteți niște oameni cu atât de mult potențial... Și eu în fața voastră simt că am rolul de a vă ajuta să vă atingeți adevăratul potențial. În tot jocul acesta de-a business-ul, a zis, pe mine mă interesează cel mai mult să vă văd pe voi realizați. Nu s-a gândit la bani, nu s-a gândit la restul lucrurilor, ne-a văzut ca niște tineri, oameni frumoși, și și-a dat seama ce putere are. Și nu a folosit-o în scopuri mârșale. sau să, personale. Să sau, profite uh-huh. de talentul nostru de a-și atinge scopurile de business. Și-a dat seama cât de multă putere are în mâinile lui și ne-a oferit o nouă. Și să faci asta ca și lider, ca și om de business care a reușit să faci atât de multe lucruri și atât de mulți bani cu care să jonglezi, I cred că unde am vrea să ajungem? E acea utopie... De business la care visăm
2: eu, Și nu e utopie, e tangibil da?
0: e, pf, e incredibil e Și real. chiar eu sunt foarte, foarte sensibil <laughs> Și am lacrimi în ochi Ok. Cum.
2: Să știi că eu o să verific foarte atent Dacă tu chiar lucrezi și chiar există compania da, asta rog. Pentru că <laughs> foarte multă lume Care se uită în asta ar putea să aibă dubii. Bun E ceva ce nu te-am întrebat și despre care Ai fi vrut să vorbim? Sau e un mesaj Pe care crezi că ar trebui să-l dăm oamenilor După discuția noastră?
0: Cred că e mai uh, clișeu așa, dar uh, să nu vă fie frică de zona de confort, să ieșiți din ea, mie mi-a fost extrem de frică, am avut foarte, foarte multe îndoieli, uh, dar uh, dacă simți, iați bagajul și du-te, eu am mers cu un rucsac și cu un troller după mine, uh, am prieteni care au venit chiar doar cu un rucsac, există foarte, foarte multă lumină dincolo de întuneric. Foarte multă lumină. Doar că trebuie să să deschidem ochii largi. Și... o minte deschisă, să ne uităm în stânga, în dreapta, nu rămâneți în zone toxice doar de frica că nu o să vă găsiți altceva. Lumea s-a deschis enorm acum cu datorită pandemiei. Există joburi pe care chiar poți să le faci de oriunde și noi angajăm și angajăm și pe partea de marketing, deci uh, poate lumea să-mi scrie dacă doresc. <laughs> uh, dar asta, nu, vă, nu rămâneți în zone toxice, pentru că E teribil.
2: Stefana, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Și uh, am, am avut sentimentul că ai adus un mesaj foarte curajos și deschis despre. Uh, ai vorbit și despre lucrurile urâte, dar uh, mi-a plăcut enorm că ai încheiat cu mesajul ăsta pozitiv și de încredere, pentru că oamenii au nevoie de treaba asta.
0: Da, sper uh, din suflet să fie tot mai bine, și aici.
2: Mulțumesc mult. Dragii mei, a fost un nou episod din Hacking Work. Urmăriți-ne pe platformele unde postăm... Episoadele noastre, abonați-vă, scrieți-ne comentarii, scrieți-ne idei, scrieți-ne sugestii despre ce vreți să vorbim, cu cine vreți să vorbim, care sunt lucrurile care vă preocupă. Ne găsiți pe hackingwork.ro, puteți să ne scrieți la podcast around hackingwork.ro, vedeți că pe Substack avem un newsletter pe care încercăm să vi-l trimitem săptămânal cu conținut valoros. Așteptăm foarte mult feedback de la voi, ne interesează foarte mult să ne ajutați, să facem lucrurile mai bine, să găsim idei și invitați cu care să vă fim mai mult de folos. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă urez ardeleanește să aveți foarte mult spor și succes în tot ce faceți și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Serpus!